0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Daniel Parker ist heute hier bei uns zu Gast. Regionalleiter für den Bereich Rheinland-Pfalz äh, an der Diakonie. Wenn es um die Diakonie Seniorenhilfe geht. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Parker. Ja, guten Morgen. Hallo. Ja, wir werden gleich über ein neues Gesetz sprechen, das ich hier sogar ausgedruckt habe. Das sind 51 Seiten, die werden wir jetzt nicht alle durcharbeiten, oder, Herr Parker?
2: Nee, dafür haben wir glaube ich gar nicht die Zeit, das zu tun.
1: Nee, das glaube ich auch. Ja. Äh, haben Sie das komplett durchgelesen, jede einzelne Seite, oder haben Sie Experten, die das für Sie zusammengefasst haben? Also wenn ich das machen würde, hätte ich wahrscheinlich für nichts anderes mehr Zeit. Ja, eben.
2: Natürlich haben wir Leute bei uns in der Diakonie, die sich damit auseinandersetzen ah, zum und Glück. uns dann beraten.
1: Und das Schöne ist, wir werden das Ganze jetzt noch einfacher ähm, übersetzen, damit jeder versteht, worum es geht. Und äh, damit werden wir Ihnen gleich nicht nur die Diakonie Seniorenhilfe vorstellen, sondern vor allem dieses neue Gesundheitsweiterentwicklungsgesetz, kurz GVWG. Nicht mal das ist einfach, aber das Thema wird gleich schon einfach verarbeitet werden. Mein Name ist Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne mit Friendships, haben Sie gerade eben gehört. Das
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Im Business-Frühstück heute zu Gast Daniel Parker von der Kreuznacher Diakonie. Dort ist er Regionalleiter für Rheinland-Pfalz äh, im Bereich der Diakonie Seniorenhilfe und da müssen Sie mir jetzt erstmal helfen, auch ja, wenn ich vielleicht noch nicht ganz Senior bin, aber äh, was ist die Seniorenhilfe jetzt genau? Also wenn wir jetzt mal Kreuznacher Diakonie erstmal als gesamt das nehmen, welche Abteilung oder was ist das genau dann für eine Abteilung?
2: Also wenn wir die Stiftung Kreuznacher Diakonie nehmen, sind wir der Geschäftsbereich Seniorenhilfe und der Geschäftsbereich Seniorenhilfe äh, ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland vertreten mhm. mit unterschiedlichen ähm, Angeboten für Senioren, unter anderem Pf Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste, Tagespflege, betreutes Wohnen. Bei uns heißt es Wohnen Plus. Ah, ja. ähm, wir haben insgesamt in Rheinland-Pfalz sechs stationäre Einrichtungen mhm. und sechs ambulante Dienste und nochmal fünf Einrichtungen im Saarland.
1: Ah, ja klar, deswegen sind Sie Leiter Rheinland-Pfalz, weil offenbar geht es über Rheinland-Pfalz hinaus. Sozusagen. Genau, wir haben auch noch eine Leiterin in Saarland. Mhm. Ähm, diese ganzen Einrichtungen, die Sie jetzt genannt haben, das ist immer alles irgendwie... Pflege. Das ist das ganz Wichtige. Also jetzt ähm, eine Geriatrie zum Beispiel, das ist dann im Krankenhaus angesiedelt. Genau. Also das, wir sind
2: Pflege. Unser Schwerpunkt liegt in der Pflege, weniger in der Krankenversorgung. Deswegen leben ja auch die Leute bei uns, weil mhm. manchmal im Leben die Pflege überwiegt. Und wir probieren, das zu kompensieren.
1: Hm. Und die Einrichtung, in denen die Senioren wohnen, das ist dann das, was ich auch als Seniorenheime eigentlich kenne, oder?
2: Ja, Heime ist um so ja, ein ja. schlechtes Wort, finde ich. Es ja, gibt
1: Seniorenresidenz. <lacht> Früher hieß das mal Altenheime. Der Begriff scheint ganz ausgestorben zu sein. Ja, ich denke, im Grunde ist es alles das Gleiche. Hm. Ähm, die Leute leben bei uns ja, und probieren dort
2: ihren Lebensabend zu verbringen ähm, Ja, in, in der Gemeinschaft. In unseren Einrichtungen hm. haben wir Platzzahlen von 70 bis 80 Stück in der Regel. Hm. Das ist noch eine angenehme Art und eine angenehme Größe und werden da versorgt, gepflegt und betreut.
1: Hm. Jetzt gibt es eine Gesetzesänderung, über die wir jetzt gleich näher sprechen werden. Das sogenannte, jetzt muss ich wieder auf meine 51 Seiten gucken, das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, kurz Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, GVWG. Genau. Der, der, der Titel alleine bräue 51 Seiten. Ja, das ist so typisch deutsch, oder? Können Sie in einem Satz grob zusammenfassen, worüber wir jetzt gleich sprechen werden? Was ist das?
2: Gut, also wir befinden uns ja so ein bisschen in einer Phase, wo die Pflege so reformiert wird. Das ist ein weiteres Gesetz dieser, dieser Phase. Ähm, darum geht es eigentlich, dass ähm, die Senioren entlastet werden sollen. Zum einen, ihr Eigenanteil soll etwas reduziert werden. Okay. Und zum anderen soll aber auch Personal in die Einrichtungen kommen und auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege sollen sich verbessern. Das sind so die zwei Schwerpunkte unter anderem in diesem Gesetz.
1: Also ein Teil von dem, was wir eigentlich auch in den letzten zwei Jahren in der Corona-Zeit schon gemerkt haben, die Pflege ist zu wenig ähm, unterstützt worden in den Jahren davor und das soll jetzt so ein bisschen hier ähm, verbessert werden.
2: Ja, wobei wir wurden unterstützt vielleicht das falsche Wort. Also wir wurden immer belastet, die Pflege ist belastet, Corona hat es vielleicht noch mal ein bisschen äh, nach oben befördert. Yeah. Aber wenn ich Ihnen sage, dass wir seit 2012 schon in dieser Phase sind der Reformation ah. äh, mit dem Pflege-Neuentwicklungsgesetz, ähm, dann sehen Sie nach zehn Jahren, wir sind immer noch dabei. Das wird auch nicht das letzte Gesetz bleiben.
1: Wir sind gespannt. Vor allen Dingen werden wir jetzt gleich dieses Gesetz ein bisschen so übersetzen, dass wir es auch alle verstehen und äh, werden vor allen Dingen auch darüber sprechen, was das für Auswirkungen hat für die Senioren, aber eben auch für die Kreuznacher Diakonie. Mehr dazu jetzt gleich im Business-Frühstück. Guten Morgen.
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir sprechen heute mit Daniel Parker, dem Leiter der Diakonie Seniorenhilfe im Bereich Rheinland-Pfalz. Äh, wir sprechen mit ihm über das neue Gesetz, das GVWG. Ich nenne es nur noch GVWG. Wissen Sie, das ist einfach. <lacht> Für mich auch. <lacht> ähm, was besagt dieses Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz jetzt äh, im Einzelnen? Worum geht es da? Gut, das ähm, Gesetz ist einer ein Gesetz
2: vieler Gesetze jetzt, die in den letzten zehn Jahren uns äh, tangieren. Ähm, hier im Schwerpunkt geht es darum, dass die Senioren entlastet werden sollen, was ihren Eigenanteil betrifft. Das heißt, der pflegerische Eigenanteil soll reduziert werden mhm. auf, äh, auf Grundlage der Dauer, wie lange die Bewohner dann bei uns wohnen würden. Und auf der anderen Seite ist auch ein Schwerpunkt dieses Gesetzes, ist die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte zu verbessern und und als äh, Betreiber von Pflegeeinrichtungen auch Personal, also mehr Personal als jetzt in die Pflegeeinrichtung zu bekommen, dass mhm. wir auch bezahlen und bezahlt bekommen.
1: Also geht es vor allen Dingen erst einmal um Finanzen. Ähm, wie stelle ich mir das bei den Senioren jetzt vor? Also die haben normalerweise einen Eigenanteil zu was zu bezahlen?
2: Gut, das, das Thema Finanzen oder das Thema, was kostet eine Pflegeeinrichtung, ist recht kompliziert. Wir haben hier mehrere Komponenten. Das Gesetz beschränkt sich jetzt nur auf den pflegerischen Anteil. Mhm. Wir haben Investitionskosten, was man mit Miete vergleichen könnte, mhm. Unterkunft und Verpflegung, was man mit Hotelleistungen vergleichen könnte und dann haben wir die Pflege- und Betreuungsleistungen. Die Pflege- und Betreuungsleistungen, da haben Sie ja Versicherungs Leistungen ja. von ihrer Pflegeversicherung, die werden dadurch gedeckt mhm. und was dann übrig bleibt als Eigenanteil, das müssen sie selbst zahlen. Und dieses Gesetz ist dafür da, um diesen Anteil zu reduzieren. Weil sich das viele auch gar nicht mehr so leisten können oder wie? Ja, also wenn mhm. wir ehrlich sind, Pflege ist teuer mhm. und ich glaube, der eine oder andere hat auch Angst, wenn er mal pflegebedürftig wird, wie er das bezahlen will.
1: Klingt doch erstmal super, da gibt es also eine Förderung und für uns wird es etwas günstiger, wenn wir alt werden, klingt klasse. Gibt noch eine zweite Seite.
2: Ja, also das hört sich im Moment sehr gut an. Ähm, den zweiten Aspekt, den ich genannt habe mit dem Mehrpersonal, das sagt natürlich auch Kosten. Und das treibt natürlich auch wieder diese Kosten in die Höhe und den Eigenanteil auch wieder in die Höhe. Das heißt, da kann man hinterfragen, ob sich das dann wieder auffrisst, diese Verbesserung für die Seniorenhilfe, insbesondere im ersten
1: Jahr. Mhm. Die Quintessenz bei der ganzen Sache wäre also, dass wir letztendlich früher oder später auf die Jahre gesehen einen ähnlichen Anteil bezahlen, wie wir ihn jetzt im Augenblick bezahlen, aber dass die Pflegekräfte ein bisschen angemessener entlöhnt werden, wie es bisher war. Ja, also wenn ich das
2: beziehen würde auf die ersten Jahre, wie jemand oder wo jemand bei uns in den Einrichtungen ist, wir haben eine Staffelung dieses, dieses Zuschusses, im ersten Jahr 5 Prozent, zweites Jahr äh, 25 Prozent, im dritten Jahr 45 Prozent und immerhin im, ab dem dritten Jahr, also im vierten Jahr, haben wir 70 Prozent Zuschuss. Hm. Das heißt, für diejenigen, die länger in einer Pflegeeinrichtung ist, für die kann das profitabel wirken. Ja. Natürlich ist es aber auch im Sinne, dass mehr Kräfte in die Einrichtung kommen und ähm, das, das sehen wir sehr positiv, weil dann kann man die
1: Arbeitsbedingungen der
2: Pflege verbessern.
1: Hängt aber auch durchaus damit zusammen, dass Menschen, die gerade aus dem Berufsleben ausgestiegen sind, oft noch weniger Schwierigkeiten damit haben, den Eigenanteil zu bezahlen, als Menschen, die schon seit zehn Jahren raus sind aus ihrem Beruf, oder?
2: Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Wir haben aber auch immer ein Netz äh, bei uns, auch in der Gesellschaft, wir haben ähm, die Sozialhilfe, die würde dann einspringen. Äh, es ist keiner verhindert, in ein richtig gutes Pflegeheim zu kommen, uh. nur weil er eventuell eine kleine Rente hat. Dieses
1: Gesetz ist ja jetzt mit Jahresbeginn in Kraft getreten. Ähm hat das irgendwie was mit dem Regierungswechsel zu tun gehabt oder war das schon lange in Planung? Ich könnte jetzt sagen, dann hätten wir eine sehr schnelle
2: Regierung, die sowas so schnell äh, auf äh, den Weg bringt. Nein, also ich habe es ja schon mal angedeutet, wir sind hier so in einem Prozess drin seit 2012. Ähm, diese Gesetze werden immer, wir haben das Gefühl, jedes Jahr gibt es ein neues. Das hat nichts mit der Regierungs- oder mit einem Regierungswechsel zu tun.
1: Auch die neue Regierung wird bestimmt ein neues Gesetz wieder auf den Weg bringen. Was dann ab dem Jahr 2023 dann gelten würde und so. wir sind da voller Erwartung <lacht> Und gespannt, welche Auswirkungen diese Gesetze haben können, wie das aussehen kann in der Zukunft. Über diese Dinge sprechen wir jetzt gleich im Business-Frühstück hier auf der Antenne. Dog, Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Wir sind im Business-Frühstück im Gespräch zu einem ganz besonderen Gesetz, das wir jetzt etwas näher vorstellen werden.
0: Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Und zwar handelt es sich um das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz GVWG. Das offenbar kein rheinland-pfälzisches Gesetz ist, sondern Bundesgesetz, aber damit natürlich auch in Rheinland-Pfalz gilt. Für den Bereich Rheinland-Pfalz bei der Diakonie Seniorenhilfe zuständig ist Daniel Parker. Herr Parker, wir haben jetzt eben schon mal so grob versucht zu erklären, worum es dabei geht. Welche Auswirkungen hat das? Also zunächst sagten Sie schon, Senioren können am Anfang sparen, später wird sich das einigermaßen ausgleichen. Genau. Für Sie bedeutet das aber, dass die Pflegekräfte insgesamt gestärkt werden bei Ihnen.
2: Also eine Auswirkung des Gesetzes wird sein, dass wir mehr Personal in die Pflegeeinrichtung bekommen, dass wir auch refinanziert bekommen. Das bedeutet, dass wir mehr äh, Personal bekommen, das auch die anders, das bestehende Personal eventuell äh, unterstützen kann. Ah. Ähm,
1: das ja. bedeutet also auch entspanntere Pflegekräfte im Sinne von nicht, dass die äh, sich langweilen, dass wir trotzdem stressiger <lacht> Job bleiben, nee. aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit sich nehmen können auch. Natürlich, also das, das ist die Hoffnung da hinten dran, dass
2: das äh, so wird, dass auch äh, eine Pflegekräfte, die, dass die Pflegekräfte Zeit haben für das Vielleicht das andere, das zusätzliche für die Bewohner und Senioren. Mhm. Wir wissen, dass der Beruf der Pflege sehr stressig ist. In Corona hat das Ganze nochmal verdeutlicht. Deswegen freuen wir uns, dass wir auch diese Kräfte nehmen können, wenn der Markt die hergibt. Weil das ist dann natürlich das reelle andere Problem.
1: Fachkräfte zu finden ist ja schon lange ein Problem. Was haben Sie da für Fachkräfte? Sind das alles voll ausgebildete Pflegekräfte oder gibt es da auch Abstufungen? Also eigentlich haben wir drei verschiedene
2: Arten von, Fach, äh von Pflegekräften, mhm. wenn man die mal verallgemeinert Wir haben die Fachkräfte, das ist eine dreijährige Ausbildung, die die absolvieren müssen oh, in ja. unterschiedlichen Bereichen. Wir haben die Altenpflege, wir haben die äh, Krankenpflege und wir haben tatsächlich auch die Kinderkrankenpflege, die bei uns auch arbeiten könnten. Mhm. Äh, durch die Generalistik, das Thema war ja auch schon mal hier, äh, hat sich das jetzt erst vereinfacht. Wir haben jetzt eine, äh, einen Berufszweig für alle. Sagen wir mal so. Und dann ja. haben wir die Hilfskräfte, wir haben ausgebildete Hilfskräfte, die machen Ausbildung in der Regel von einem Jahr und sind dann examinierte Pflegehilfskräfte. Mhm. Und dann haben wir nur Hilfskräfte, das nur ist jetzt äh, schlecht, aber es sind Hilfskräfte auch wertvolle Hilfskräfte, ähm, die machen keine Ausbildung, die unterstützen die Pflegefach- und die Pflegehilfskräfte, die examiniert sind.
1: Also die dürfen bestimmte pflegerische Tätigkeiten noch nicht machen, weil sie die pflegerische Ausbildung nicht haben, aber ansonsten kann man natürlich auch viel helfen äh, genau. in, in einem Seniorenheim. Ja. Also gibt es ja viel zu tun eigentlich. Entsprechend
2: der Qualifikation dürfen die auch unterschiedliche Tätigkeiten dann auch ausführen. Ja.
1: Das heißt, es könnte sein, dass es da auch eine Verschiebung geben wird. Sie haben ja jetzt bestimmte Prozente an verschiedenen Pflegekräften. Kann es da Verschiebungen später geben? Weniger Hilfskräfte, mehr Fachkräfte oder eher in die andere Richtung?
2: Also die Verschiebung wird in die Richtung der Hilfskräfte gehen. Ah. Das ist absehbar. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine 50-Prozent-Quote Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das Gesetz... In die Richtung geht das, dass dann viel Verschiebung gibt in die Delegation. Und wenn ich mehr delegiere, brauche ich auch mehr Köpfe. Das heißt, ich brauche mehr Hilfskräfte. Also die Frage ist, ob diese 50%-Regelung noch äh, standhaft ist, ist zu bezweifeln. Mhm, wissen wir nicht.
1: Was wir natürlich auch nicht wissen, ist, welche weiteren Regelungen kommen werden oder nicht. Obwohl ein bisschen was zeichnet sich ja auch schon in diesem Gesetz ab. Was kommt da im Sommer auf uns zu? Ja, das ist ein einheitliches Be
2: Personalbemessungsverfahren, ja, auch wieder so ein <lacht> das das langes schön. Wort. Ja,
1: mittendrin im Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz gibt es das. <lacht>
2: ja, das äh, denkt sich wahrscheinlich jeder irgendwie, irgendwie im Büro aus. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, so, ja, dieses Bemessungsgesetz, dieses, was, was besagt das? Es, ist, es soll eigentlich die Personalbemessung der ganzen im komplett Deutschland festlegen. Ja. Ähm, das wird sehr spannend, weil wir natürlich unterschiedliche Personalschlüssel haben von oben bis unten, von Schleswig-Holstein bis Bayern. Das wird sehr spannend, ähm, aber das Ziel ist, dass wir natürlich auch sagen können, jeder kriegt die gleiche Pflege, die er von Schleswig-Holstein bis Bayern zur Verfügung hat. Also das wird spannend.
1: Das heißt, da wo besonders viele Menschen leben, aber in Berlin zum Beispiel, da müssen dann auch besonders viele Pflegekräfte sein, während in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht weniger Pflegekräfte ausreichen, aber die einzelnen zu pflegenden Personen spüren keinen Unterschied, ob sie dann in Berlin sind oder in mecklenburg -Vorpommern. Das wäre sehr schlecht, wenn das so wäre. Ich sage jetzt mal, frohe Pflege. Person, Pflegebedürftigen gibt es einen
2: Schlüssel und der sollte und das ist das Ziel des Gesetzes dann ja für die ganze Bundesrepublik
1: gelten. Also auch bei uns. Wir sind gespannt. Wir werden da von Ihnen hoffentlich erfahren, wie es dann im Sommer weitergeht diesbezüglich, wo weitere Infos zu finden sind und wo Sie sich eben über die Seniorenhilfe auch informieren können. Darum soll es gleich gehen hier im Business Frühstück. Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne, gerade eben Dualipa gehört.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne
1: Bad Kreuznach. Daniel Parker ist bei uns zu Gast. Er ist Regionalleiter im Bereich Rheinland-Pfalz bei der Diakonie Seniorenhilfe der Kreuznacher Diakonie. Und der Herr Parker hat mit mir jetzt schon mal diese 51-Seiten-Gesetz durchgearbeitet, das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz. weiterentwicklungsgesetz ähm, Wer die Seiten selbst durchlesen will, kann das natürlich gerne äh, beim... Land? Nee, beim Bund machen. Dann beim ist Bund, Bundesgesetz. Ja. Bundes... Gesundheitsministerium. Da kann man sich auf jeden Fall das gesamte Gesetz äh, durchlesen, aber wer einfach nur Infos haben möchte rund um die Seniorenhilfe und auch rund um dieses Thema, wo, wo, wo kann ich mich da am besten informieren?
2: Also wir werden natürlich online darüber informieren, weil das ist die Plattform, die wir im Moment gut nutzen können mhm. äh, und natürlich in jeder Einrichtung der Seniorenhilfe kann also. man Anfragen stellen, in der Verwaltung, beim Einrichtungsleiter. Natürlich brauchen auch wir nochmal einen Moment Zeit, um Ihnen die richtigen Informationen mitzuteilen, weil das ist schon sehr kompliziert. Mhm. Ähm, aber da sind wir dran. Also ich gehe davon aus, wir sind in den nächsten Wochen einmal was online stellen auf unserer Homepage mhm. und dann in den jeweiligen Einrichtungen, die Verwaltungskräfte angesprochen werden
1: können. Was auf jeden Fall schon auf der Seite ja steht, ist, wo die einzelnen Standorte sind. Die müssen wir jetzt nicht alle nochmal okay. einzeln aufzählen. Äh, aber vielleicht sollten wir noch sagen, wie die Internetadresse ist. Wo finden wir es im Internet? Das ist äh, www.kreuznacherdiakonie.de. Ähm, unter der Rubrik, Rubri, Rubrik, Rubrik Seniorenhilfe. Ganz einfach, dort einfach draufklicken. Da finden wir dann auch die Kontaktdaten und dann weiß ich auch, wo ich da hingehen kann. Wenn ich mich jetzt informieren möchte über die Seniorenhilfe im Bereich meiner zukünftigen Wohnmöglichkeiten als Senior, ähm, was müsste ich denn da mitbringen? Muss ich da schon irgendwas an Rentenbescheiden oder sowas dabei haben oder, oder wie sieht sowas aus?
2: Ähm, also was Sie zuerst mal mitbringen sollten ist, ähm dass ein der Besuch bei einer Senioreneinrichtung nicht daraus eines Notfalles entsteht. Also Ach, leider ja, ja. ist es so, dass äh, man erst die Gedanken bekommt, in einer Senioreneinrichtung einzuziehen, wenn es tatsächlich zu spät ist. Ja. Das heißt, wenn ein Notfall entsteht, dann müssen, müssen innerhalb von Tagen muss dann entschieden werden, wo muss ich, wo muss mein Angehöriger eventuell untergebracht werden. Also ich kann eigentlich eben nur empfehlen, wenn... Ähm, das gewisse Alter reicht für entweder auch für die Angehörigen, dass man sich da mal informiert, wo möchte ich denn eventuell meinen Lebensabend verbringen, welche Möglichkeiten habe ich. Es gibt nicht nur die Senioreneinrichtungen, es gibt die Tagespflege, es gibt die ambulante Versorgung, es gibt das betreute Wohnen, das Wohnen Plus. Ich habe leider oft den Eindruck, dass diese Möglichkeiten so nicht ganz da sind. Mhm. Deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, wenn er mal in einem gewissen Alter ist, suchen sie eine Pflegeeinrichtung ihres Interessens, äh Interessens schauen sich mhm. das Ganze an
1: und entscheiden, ob sie
2: das was für sie ist.
1: Also der Gedanke, oh, ich glaube, es geht so nicht mehr, ich muss jetzt, ist der falsche Gedanke. Der richtige Gedanke wäre, ich glaube, es geht mir richtig gut, ich habe wirklich die perfekte Lebenssituation, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mich zu informieren, wo ich später dann sein möchte. Genau, also ich denke, wenn man,
2: sein Lebensabend irgendwo verbringen möchte, sollte man sich damit auch auseinandersetzen. Weil äh, vielleicht will ich näher bei den Kindern sein, vielleicht will ich in meinem äh, eigenen Heimatort verbleiben in einer Notsituation müssen sie eventuell dahin, wo gerade Platz frei ist. Das ist schlecht.
1: Also machen sie einfach aus, ich muss ein, ich will und das ist dann, glaube ich, die richtige Taktik an dieser Stelle, rechtzeitig sich zu informieren. Ich bedanke mich bei Daniel Parker, hoffe, dass wir uns äh, im Laufe dieses Jahres nochmal hören, wenn diese äh, Bemessungsgesetz, äh, wenn das irgendwo zum Tragen kommt und dann werden wir wieder neue Infos haben von der Kreuznacher Diakonie. Ja, gerne, danke. Falls Ihnen das jetzt zu so kompliziert war und Sie sagen, oh, das ein oder andere, das müsste ich mir tatsächlich nochmal anhören, gar kein Problem. Dieses Business-Frühstück von heute wird es auch nochmal in der Mediathek geben, ab heute Vormittag. Klicken Sie einfach rein auf unsere Internetseite, die Mediathek und Business-Frühstück.